0: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, estamos aquí otra vez con un nuevo episodio, eh, nuestro segundo episodio de la serie eh, Santiago Habla, ¿verdad? De este podcast llamado Caleo Podcast. Estamos súper emocionados porque el tema de hoy es muy interesante, es un, es un tema que todo el mundo quiere buscar la respuesta, ¿verdad? Y, y sí, entonces, eh, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros. Y aquí dejo a, a Charlie que se presente, ¿verdad? Que es el que nos ha estado acompañando en esta serie.
1: Listo, un gusto saludarlos a todos. Estamos aquí bien entusiasmados de continuar esta serie, de ver qué es lo que nos está contando Santiago, man, en esta, en esta oportunidad. Y ahora con ese tema que, que se las trae. Es un tema que, que la verdad tiene ahí eh, preguntas, más dudas. Incluso en el caminar diario de lo que uno va buscando siempre sale ese tema, ¿verdad? importante darnos cuenta Cómo descubrir, ¿verdad? El hecho de si lo estoy haciendo bien, si vamos por buen camino, ¿verdad? Sí, y, ¿y por qué estamos hablando de eso? Bueno, el
0: episodio de hoy se titula El verdadero cristiano, el cristiano de la Biblia. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, de todos los temas que habla Santiago es este, ¿verdad? Y, y él, él dice algo sobre cuál es la verdadera religión, ¿verdad? Y creo que es un tema que todo el mundo, como vos decís en... Trata de ver si lo está haciendo bien, ¿verdad? O si, está, o si tiene la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque hay tantas religiones, ¿verdad? Y tantas maneras de seguir eh, a un Dios, ¿verdad? Que a veces eh, unos dicen, ¡Ey, no, nosotros somos los correctos! Y los otros, ¡No, no, por aquí es! ¿Verdad? Y, y bueno, yo creo que Santiago lo dice muy claro, ¿verdad? Eh, pero antes de todo, antes de empezar y, y meternos a ver qué es lo que dice Santiago, eh, vamos a orar. Vamos a a entregarle este tiempo a Dios para que nos guíe, verdad. Entonces, papá, gracias, gracias por este tiempo, gracias por por todo el material que nos das, por por el, por en sí tener todo, eh, Señor, eh, la Biblia en sí es, es es tan tan grande, tan tan perfecta, tan entra tanto al corazón y el tema de hoy para mí entra inmediatamente a mi corazón y me dice qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal. Y te queremos dar gracias por eso, Señor, porque no, no, no nos dejaste bateados. Eh, literalmente nos dijiste cómo hacer las cosas. Y hoy vamos a ver cuál es lo que, qué es lo que tú quieres que hagamos verdaderamente, no lo que otras personas quieren, sino lo que tú quieres, papá. Te entregamos este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, sí, ma, estábamos hablando de, de qué es lo que dice Santiago, ¿verdad? Y Santiago, en Santiago 1.27, dice La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Eso es lo que dice San, Santiago 1.27, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué te parece esto?
1: Sí, y, y quiero aclarar algo de una vez con el concepto de la palabra religión. Eh, ma, por mucho tiempo yo pensé que religión era no solamente cómo se le determinaba a alguien por sus creencias, ¿verdad? O sea, si era católico o, al oeste, o cristiano o lo que sea, ¿verdad? Eh, pero buscando el concepto normal, o sea, el significado de la palabra, man, eh, religión es simplemente eh, algo que se refiere a un conocimiento de una cosa divina, ¿entendés? Y que está vinculado, es un vínculo, perdón, entre el hombre y Dios o los dioses, dependiendo de la religión, ¿verdad? Y que dice que re, de, rige a la persona su comportamiento según su moral, ¿verdad? E incluso algunos ritos, ¿verdad? Dependiendo de la religión. Pero quiero enfocarme en esto. Dice, es un comportamiento según la moral de lo que cree, ¿verdad? Y creo que a, aquí es importante, como lo hizo Santiago, aclarar eso. De que no es reglas o normas o cosas por hacer o no, sino que es el comportamiento, en este caso, de Dios, del único Dios verdadero que nos pone a nosotros ante las personas, ¿verdad? Y como lo dice Santiago, que dice que es atender a las personas necesitadas, como en el caso de los huérfanos y las viudas, ¿verdad? En sus aflicciones, y muy importante, conservarse limpio ante la corrupción del mundo. O sea, es que usted tenga un vínculo con Dios y un vínculo con las personas eh, por las cuales Dios está interesado, por ejemplo, huérfanos, y viuda, ¿verdad? Y es, es literalmente exactamente
0: lo que hizo Jesús, ¿verdad? Básicamente. Y, vez, ¿verdad? y eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y vos me contabas, y no sé si le puedes contar a ellos más o menos de, de dónde viene la palabra cristiano.
1: Aquí en los apuntitos que tenemos, Gao puso que, que verdad se le empezó a llamar a los cristianos en Antioquía por primera vez. Eh, Cuenta los estudiosos, ¿verdad? La gente que ha estudiado mucho acerca de esto, de que el término cristiano proviene de la comparación que hacía la gente eh, entre los discípulos y Jesús cuando Jesús ascendió al cielo ahora y se fue eh, empezaron a ver que las personas que habían caminado con Jesús se parecían a Cristo entonces le pusieron un apodo, le dijeron los cristianos se le llamaba a los seguidores, se le llamaba a los del camino porque normalmente andaban caminando no se mantenían en un solo lugar sino que andaban por todos lados pero cuando la gente empezó a ver de que esa gente se parecía a Cristo entonces dijeron, Más, esos son cristianos son cristos pequeñitos que es la referencia que la Biblia da acerca de estos primeros hombres que iniciaron el caminar de, de la iglesia, ahora de Jesucristo.
0: Como los juniors. Exactamente. Entonces, uh -huh. más, les
1: empezaron a decir cristianos. Ah, uh -huh. ya van los cristos pequeños. Porque en su comportamiento, en su forma de tratar a la gente, se parecían mucho a lo que Jesús hacía a la hora de sanar enfermos, de tratar con gente eh, fuera de las clases sociales, ¿me entendés? Entonces empezaron a llamarlos cristianos.
0: Sí, sí. Y bueno, entonces eh, yo creo que ya tenemos claro eso: que es el, el verdadero cristiano, es, es, es el cristiano en la Biblia. Por eso es que queríamos dejar ese título, ¿verdad? Y así no lo dice Santiago. Quiero volver a leerlo para que le lo volvamos a repasar. Dice: La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo, exactamente lo
1: que hizo Jesús así de sencillo, y uh -huh. en esta parte de conservarse limpio de la corrupción del mundo es donde entran estos pasos o estos tips o puntos que, que deseamos resaltar el día de hoy en el podcast, es, son los tres puntos que resaltamos y los vamos a mencionar de una vez, pero luego vamos a ir comentándolos y es que somos imperfectos somos escogidos y somos transformados y en, ese, en esa parte del versículo de Santiago, conservarse limpio ante la corrupción del mundo Calzan estos tres puntos, ¿verdad? Exacto. Y sí, yo
0: creo que de donde sacamos estos tres puntos es viendo al cristiano de la Biblia, ¿verdad? Porque sí. eh, nosotros, ok, nos ponemos a analizar, eh, agarramos un cristiano de la Biblia, ¿verdad? No sé, digamos que Pedro, un ejemplo, ¿verdad? Lo primero que podemos ver es que no era una persona que tenía unos estándares súper altos. No era una persona que estaba eh, como... Súper, eh, no sé, pura o, ¿verdad? Tenía muchos defectos. Ni, est ni estudiaba. Ni <risas> estudiaba, ¿verdad? Eh, y eso es uno de, de los puntos que queremos agarrar. Los tres puntos que vamos a mencionar no tienen un orden. Es simplemente características de las que vamos a ir hablando. Y una de las características que yo veo en los cristianos de ahora, y los de atrás también, los de la Biblia, es que somos personas imperfectas. Como lo fue Pedro, Juan, Mateo, Pablo... Todas esas personas, hay un, hay un antes y hay un después, ¿verdad? Y, y, y así somos nosotros. Y esto va a volver a pasar, vamos a volver a caer, vamos a seguir siendo imperfectos. Dios nos, nos trata como si fuéramos perfectos, ¿verdad? Jesús nos trató como si fuéramos perfectos. Y nos va a hacer perfectos, ¿verdad? Pero definitivamente tenemos que saber que esa es una de las características. Dios no vino a, a llamar a... A personas perfectas, por favor, si usted está escuchando esto y alguna vez tuvo un miedo de seguir a Jesús o de él simplemente ir a la iglesia o, o no sé, cualquier actividad porque sintió que no era una persona indicada, porque sintió que eh, no era suficientemente puro, eso es totalmente una mentira, es una mentira. Tenemos
1: que ver los ejemplos, ¿verdad? Eh, ¿Cuál otro ejemplo te cae de los discípulos? Eh, man, está Mateo que es completamente al, al lado de lo que era Pedro, ¿verdad? Pedro era, una, era un personaje que, que no era estudioso, man, tenía uno de los trabajos tal vez más duros en ese momento, era pescador, verdad. había que pasar breteando muy fuerte eh, pero Mateo era más bien uno de los que tal vez a nivel social tenía mucho mucho respaldo, era respaldado por el Imperio Romano, no tan querido tampoco querido por su propio pueblo verdad? porque por cuestiones eh, culturales y políticas eh, era un tipo traidor, ¿verdad? Y demás, pero tenía un rango social más alto, ¿verdad? Pero incluso un sígueme fue suficiente para él seguir a Jesús, ¿me entiendes? Encontró en el en Jesús, eh, esa, ese respaldo de que él, siendo imperfecto, no era ni querido por los romanos, ni querido por su, propio, eh, su propia cultura, ¿verdad? Probablemente sentía en un lugar donde aunque tuviera todo lo que quería tener económicamente hablando, ¿verdad? o una posición o un respaldo político económico este, se encontraba en medio de ese hueco y, y encontró Jesús ese respaldo a la imperfección exactamente y se fue con todo ¿verdad? y como vos lo decías este, este, result, este punto de ser imperfectos es solamente hablar de nosotros mismos incluso, ¿verdad? porque nosotros mismos que hacemos este podcast no hablamos aquí de, de que es un cristiano verdadero basándonos en nuestras acciones Sino que nos basamos en lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Y, ¿Y qué es mi vida? Una vida imperfecta. Que se ha visto beneficiada de un Dios amoroso que nos ha buscado. ¿Verdad? Así como hablamos ahorita de, de Pedro. Efesios 2.3, que lo apuntamos por ahí, dice, En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza Objeto de la ira de Dios, y el 4 lo agrego de una vez, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor a nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos, básicamente, no dice, ustedes son muy chivas, muy cargas, entonces ustedes van a ser cristianos, al contrario, ustedes están tan perdidos, ustedes están tan devastados, tan alejados, que esa imperfección es el, es la, el, el deseo de Dios, por cambiar eso, ¿verdad? Y es súper loco, porque nosotros ahora vemos
0: la comparación del... Bueno, no quiero juzgar a nadie, pero la mayoría de cristianos, ¿verdad? Eh, tal vez no la mayoría, pero ciertos cristianos que ahora piensan que su estándar es, es eso, es ser perfectos, ¿verdad? Que, que ellos eh, tienen que hacer todo así lo más correcto, ¿verdad? No pueden, no sé, no pueden ni mover un dedo, ¿verdad? Eh, y eso los hace sentir bien, ¿verdad? Y, y yo creo que esa parte de, tener, de ser vulnerable, ¿verdad? Es súper, es para mí es tan, preci tan preciado porque, por lo menos con la gente que yo he conectado, con los pastores que, o líderes que a mí me han, me han tocado el corazón y, y me han impactado, son esos que son vulnerables, que me dicen, man, yo también pasé por esto. Yo también hice esto y cometí esos errores, pero salí de aquí. No los que me llegan a juzgar y pa, me, me tiran, ¿verdad? Entonces, eso es como el verdadero cristiano. Es un cristiano que sabe que él es imperfecto, no. pero le sigue. ¿Por qué? Porque ahí viene el segundo punto. Es escogido, ¿verdad? Todo tiene un propósito. Eh, Jesús no, no eligió a Pedro solo porque sí. Él sabía que esa, esa, esa imperfección que él tenía, iba a ser usada en algún momento y es súper interesante porque vemos el antes y después de Pedro el antes, una persona eufórica ¿verdad? Eh, que le, le terminó cortando la oreja a mae, ¿verdad? por defender a Jesús y, y bueno era, tenía la maña de contestar ¿verdad? rapidísimo y era, no sé, era súper loco y <risa> eh, y después termina siendo uno de los pilares de las iglesias, ¿verdad? Un maestro de supercarga que andaba eh, por un montón de lado haciendo discípulos, ¿verdad? Entonces, y, y después de, con el mismo Pablo, ¿verdad? Creo que es un ejemplo más bien súper claro, ¿verdad? Que al final terminó escri escribiendo quién sabe cuántas cartas, ¿verdad? Eh, yo creo que el Nuevo Testamento literalmente es como el, la, mitad la mitad de Pablo, ¿verdad? Y era una persona imperfecta. Era una persona que perseguía a cristianos. Más bien, al revés, totalmente. Entonces, Jesús los elige. Jesús dice,
1: yo sé que esa imperfección va a ser usada en algún momento. Y así hace con nosotros. Exactamente. Es, es canalizar, o sea, es direccionar lo que, lo que hay en nosotros a un correcto uso. Porque si vos ves exactamente, como mencionaste en Pedro y en Pablo, a Pedro le dice, te voy a ser pescador de hombres. O sea, tu misma profesión las mismas habilidades que tenés las voy a transformar, las, voy a, las escogí para hacerlas en esto ahora. Esa habilidad que Pedro tenía para no rendirse, para ir día tras día a luchar por conseguir una, algo para pescar, fueron transformadas para no rendirse e ir a luchar a buscar otras personas. Tanto que llegó y le predicó a tres mil, más y tres mil fueron arrepentidos, ¿verdad? Pablo, toda esa ímpetu que tenía por alcanzar cristianos y matarlos, ahora lo convirtió, lo escogió... Para agarrar eso y hacerlo más bien una persona que fuera a alcanzar a una población gentil que no era ni considerada apta. ¿Me Por lo mismo, basándonos en el mismo ejemplo. Porque eran los, lo, las puertas para ir y alcanzar a personas que no se consideraban aptas. Y Pedro y Pablo, como número uno, eran los considerados no aptos que fueron escogidos para ser aptos, ¿verdad? Para ser a, a, aceptados, para ser tomados por Dios y convertirlos en ese ejemplo de lo que estamos hablando hoy, un cristiano. ¿Verdadero? Uh -huh.
0: Y yo creo que uno de los versículos que siempre me cae es el de Lucas 5.32 que dice No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Uh -huh. Me cae demasiado, o sea eh, una de las historias que también me, me encanta, que sale en la Biblia eh, de, de Jesús, es que está hablando con, eh, con gente que en ese momento eh, no era estaba caminando con gente que en ese momento no era el rol a seguir, ¿verdad? Entonces llegan los fariseos y le preguntan, ¿por qué se junta, verdad, con ese tipo de gente? Y él le él responde esto, ¿verdad? Eh, y yo creo que es así a veces, ¿verdad? Nos dicen como, ¿y por qué usted va a la iglesia, verdad? ¿Y por qué usted está metido en este podcast? Sí. Si yo a usted lo he visto hacer tal cosa y, y usted es así, así. Y you uno know, como, eh, yo, fui, yo, yo fui llamado, ¿verdad? Yo, yo estoy... Eh, siendo llamado por Jesús y, y el amor que me dio es tanto es tanto que no me importa lo que, la imperfección que yo tenía porque yo sé que Él me puede transformar pero antes de llegar a ese punto hay, hay, hay algo súper interesante aquí que me encanta que es que Dios eh, estuvo esperando ese momento y, y lo podemos relacionar con, con a veces eh, momentos feos que hemos tenido en nuestra vida ¿Por qué? Porque eh, a veces eh, la gente tal vez cae en una mentira de que Dios a veces nunca estuvo, ¿verdad? O nunca fue escogido la persona porque a mí me pasó esto de pequeño o porque sufrí esto y esto, ¿verdad? Y yo lo comentaba con, con una amiga hace unos días porque ella me contaba de que a los siete años fue diagnosticada con depresión. Y uno dice, ¡mai, wow, O sea, ¿cómo una niña de siete años va a tener depresión? Y en esas situaciones uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que me escogió a mí? Y hay que saber, Dios siempre estuvo ahí. Dios estuvo ahí y estuvo sufriendo con uno. Ese día que, que estuviste llorando todo, toda la noche, ahí estuvo Jesús, igual, triste sufriendo contigo, esperándote, esperando a que, a que volvieras a donde Él o al menos a que tuvieras ese primer encuentro con Él y aún así Él te está esperando. No sé cuál es tu, no, no sé cuál es tu situación, no sé si nunca has conocido de, de Jesús y Él te está esperando o, 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 o quieres volver a donde Él, pero Él está ahí porque Él te escogió, ¿verdad? Eh, no podemos dejar que situaciones feas de la vida nos alejen de Él porque
1: Él está siempre. Claro. E incluso si, si no queremos ser escogidos, porque hay, hay, hay que ser sinceros, hay momentos en la vida de uno que uno desea negar o, o retroceder o devolver estas oportunidades que Dios le da a uno, ¿entendés? Por misma culpa, por vergüenza, eh, por miedo a los pasos que siguen, ¿verdad? Tal vez decimos, no, no, es que yo la verdad ya no quiero esto, ¿me entendés Me metí en una bronca muy, muy difícil. Eh, hay un, creo que lo he mencionado antes, no sé si con vos, eh, una, una frase que usa un pastor, no me acuerdo quién específicamente, pero dice, hay de 10 personas que escuchan el mensaje de Dios, hay 7 que dicen que no y 3 que dicen que no es. 3 porque no lo entendieron y 7 porque lo entendieron también que entendieron la dificultad del asunto y prefirieron mejor no. ¿Me entendés? Y a veces nosotros queremos negarnos a eso, porque tal vez el siguiente paso que debo tomar o la siguiente actitud que debo tomar es muy difícil, perdonar a alguien, o quitar un rencor, o incluso ir a pedir perdón, ¿me entiendes? Si a veces queremos echarnos para atrás, y si no, la verdad es que no quiero que Dios me escoja en este momento, la verdad es que no quiero que Dios me escoja en esta área de mi vida que debo entregar. Y es ahí donde entra este paso de transformados, donde Dios quiere hacer con nosotros. Es como decías, eh, ¿cómo, hace, ¿cómo hacemos entender a una persona que a los siete años fue diagnosticada con una situación o que a los siete años pasó por algún abuso, que pasó por alguna situación difícil, un divorcio de sus papás, eh, perdieron plata, no sé, cualquier situación difícil que se nos pueda pasar por la mente, más ahorita que estamos en estos tiempos locos, este, la transformación de Dios es el proceso que nos va a hacer entender esto, que nos va a hacer entender y decir, ah, ya entendí por qué. Hablábamos de Pedro y hablábamos de, de otros discípulos. Pedro, en sus inicios, llamado, ¿verdad?, Encontrado en la, eh, pescando, se lo llevan, lo, hacen, lo empiezan a, a, a entrenar para ser pescador de hombres. Y en uno de los procesos, el man tiene que caminar sobre el agua. Uh -huh. ¿Me entendés? Uh -huh. Él no era el, el Pedro que todo el uh -huh. mundo habla ahora. Uh -huh. Pedro consolidado, ¿verdad? firme de la iglesia. La, se, no, ¿sí qué? Era el Pedro nuevito, aprendiendo a seguir a Jesús y que tiene que caminar sobre el agua. Probablemente Pedro en ese momento no haya entendido absolutamente nada. Tanto que Jesús le dice hombre de poca fe. Para mucha gente es un insulto, para mucha gente es sarcasmo, para mí es simplemente una realidad. Pedro estaba aprendiendo en un proceso de transformación que Pedro en ese momento, mojado, asustado, vamos a ver que estás ahogándose en medianoche en una tormenta con un fantasma que llamaban ellos. Sí. O sea, es es no es no es tan fácil como lo presentan en la así, ¿verdad? De leerlo por encimita, no es para niños la historia, ¿verdad? Entonces, es un proceso donde Pedro está diciendo, man, ¿qué hago yo aquí metido? ¿Qué estoy haciendo aquí? Exactamente. Pasaron muchos años, Pedro está predicando a las 3.000 personas y él dice, ah, ese proceso difícil en el que casi me ahogo, en el que casi me va mal, en el que sufrí mucho, me ayudó. ¿Me entendés? Ese proceso de transformación es el que nos permite entender todas esas cosas difíciles que la vida nos ha traído. Porque hay que recordar algo, estamos en una vida, y Santiago lo decía, la corrupción del mundo. Hay una, estamos metidos en una burbuja donde llueve parejo para todos. Donde sale el sol parejo para todos. A todos nos pasan cosas buenas y a todos, nos pasan, a todos nos pasan cosas malas. ¿Me entendés Entonces, ahí es donde entendemos de que no es solamente yo. Esto que estoy sufriendo no es solamente para mí. Hay muchas otras personas en el mundo que la pasan igual o peor. Y en el proceso de transformación encontramos ese alivio en Dios, de decir, lo que pasé antes, ahora sirve en las manos de Dios para otra cosa.
0: Sí, porque parte de ser escogidos es que Jesús ya no es el, el Jesús que yo conocía antes, ¿verdad? El Jesús que estaba por ahí, que yo lo, no lo quería meter en mi vida. Es un Jesús que ahora yo, yo lo empiezo a seguir. Y, y eso, empezar a seguir a una persona... Empieza a generar cambios en nuestra vida. Y es esa transformación. Yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa que cuando ando mucho con una persona, empiezo como... Hacer las mismas cosas que ellos hacen, ¿verdad? Como decir los mismos dichos o la misma, los mismos gestos. Los ticos
1: somos malísimos. Los ticos nos juntamos sí, sí. con
0: un colombiano y Ajá. ya tenemos acento. Ajá, Vamos sí. a
1: México y tenemos acento. Malísimos Yo no, somos
0: yo no ticos. puedo ver a un tico diciendo, güey diga me da cólera <ríe> y todo, ¿verdad? Pero bueno, es parte porque tal vez eh, han caminado mucho con es esas que personas. Que... Y eso pasa. Una vez que eh, le entregamos nuestra vida a Jesús, ¿verdad? Le empezamos a seguir. Aceptamos de que fuimos escogidos. Jesús empieza a mostrar. Y ahí hay un, hay un pasaje que, que, que es súper reconocido de una canción, ¿verdad? Que, que es Gálatas 2.20. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Los conocedores, fijos saben, ¿verdad? Del campo, fijo, lo, la han puesto quién sabe cuántas veces, ¿verdad? Pero dice, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Me parece tan, wow, o sea, me parece tan chiva, ya, ya ese Espíritu está con nosotros y ese Espíritu va a pelear tanto. O sea, cada vez que tengamos, eh, como hablábamos la vez pasada, con tentaciones y pruebas, ¿verdad? Cada vez que nos, nos veamos en una prueba, vamos a aplicar esa fe y vamos a saber que el Espíritu está ahí. Y, y es un espíritu que va a pelear, que va a interceder en esos momentos. Como, como, como contabas la vez pasada con el ejemplo de los perros, ¿verdad? Mientras más alimentamos el espíritu. Y así nos va a tener Dios transformándonos poco a poco, ¿verdad? El espíritu va intercediendo. Y hay que saber algo. En ese camino no todo va a ser perfecto, ¿verdad? Va a haber algo que, que yo le digo la intoxicación, ¿verdad? Creo que, no sé si lo hablábamos la vez pasada, no me acuerdo, yo creo que no. Pero es, es básicamente esto. Cuando yo tengo a Jesús en mi corazón, cuando yo tengo al Espíritu ahí, al Espíritu Santo, y hay ciertas cosas que de mi pasado yo sigo haciendo, es, un, es básicamente intoxicarse. Y eso va, va a empezar a salir, va a empezar a salir y lo vamos a empezar a vomitar. Y poco a poco vamos a empezar a crecer más y vamos a saber que esas cosas son del pasado. Pero tenemos que saber qué es okay. lo el, que. El punto que estoy poniendo aquí de que ahora Jesús está con nosotros no es que todo va a estar perfecto ahora, ¿verdad? Eso, eso quiero dejarlo claro. Va a haber una intoxicación ahí, pero solamente estamos en nosotros que tanto nos queremos intoxicar, ¿verdad? ¿Qué tan serio nos queremos tomar esto? Entonces... Eh, literalmente es como vomitarlo, ¿verdad? Es, código
1: 33.12, eh... le digo yo. Ajá, exactamente. El código Ay, de cuando bueno. encuentran la, sí, la sí, media. Sí, sí, sí. Es legítimo, sí. vamos en la vida con Jesús, vamos en la vida con Dios uh -huh. y van a haber muchos 33.12, vamos a ver momentos donde Jesús va a decir, ¡ops! Oh, peligro de contaminación, uh
0: -huh. aquí hay que trabajar. Y Pedro lo habla, exactamente. Pedro lo habla en, en su carta. Dice, eh, usa un ejemplo súper loco porque dice, como el perro vuelve a su vómito. A ah, vómito, exactamente. Y es, es que uno es así con sus problemas, <ríe> sí. literalmente, ¿verdad? Uno es como, eh, ¿por qué volví a hacer esto si yo sabía que después me iba a sentir mal? ¿Verdad? Pero igual, Dios va trabajando en nosotros y ese, ese es uno de los puntos también de, de ser
1: transformados. Exactamente. Eh, y quiero hacerme en ese versículo de Gálatas que, que lo hablamos ahora antes de grabar, man, que dice ¿Quién me amó y dio su vida por mí. Esa parte de Gálatas es de donde resumimos y sacamos esos tres puntos. Imperfección, escogidos y transformados. El amor de Dios es el que hace posible estas cosas. Que una persona imperfecta sea escogida y que una persona escogida sea transformada. ¿Me entendés? Como decía Gabo, no hay un orden, pero los tres tienen ese, ese conjunto, ese, ese trabajo eh, por, un, por un solo objetivo, ¿verdad? Que es mostrar ese amor de Dios el poder hacer de una persona imperfecta alguien escogida y de alguien escogido alguien transformado. Que no nos podemos quedar eh, solamente en ser imperfectos, que no nos podemos quedar solo en ser escogidos, sino que tenemos que llegar a ser transformados. ¿Y transformados por qué? Por eso que dice ahí en Galatas, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Quién no haría algo por alguien que lo ama mucho? Yo por mi mamá, por mi papá, por lo que sea, por mi esposa, por mis hijos, por muchos de mis amigos. Porque... El amor es algo que, que, que tiende a, a hacer algo por alguien sin buscar nada a cambio. Pero imagínense cuando alguien ha hecho algo tan hermoso por nosotros, que es amarnos y dar su vida, mucho más fácil. ¿me ¿Entendés? Y, y creo que ahí vamos llegando a este punto de entender de que el amor de Dios hace posible esto. Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que además
0: de todo eso, también hay, hay ciertas eh, mañas o cosas que uno va aprendiendo. Y Santiago habla de eso. Santiago es muy específico de que en esa transformación tenemos que ir creciendo. Y lo que dice es algo que a mucha gente le puede tirar. Y a mí me tira y a todo el mundo, ¿verdad? Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en su espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago 1, 22, 25 Eso es lo que nos dice Santiago. Ya después de, de ser transformados, eh, tenemos que saber, y que bueno, en ese proceso perdón, de, de transformación, que ya no somos unos chiquitos, ¿verdad? Tenemos que saber que no solamente nuestra relación no se basa con ir a la iglesia nada más. No se basa con ir una vez eh, al año a un campamento y tener un, un ahí, un momento de Jesús. Fin de semana un, un, divertido. Exactamente. Eh, existe un cambio, ¿verdad? Existe un cambio.
1: Sí, es, man. y Es que es, es, es tan claro que a veces hasta cuesta que decir. Porque es el, el, el mensaje está directo, ¿me entendés? El mensaje está ahí muy, muy fácil, práctico, de entender de que esto proviene del amor de Dios y de que ese mismo amor de Dios nos impulsa a nosotros a poner el poquito que tenemos que poner de nuestra parte. ¿Verdad? Y a seguir estos consejos prácticos. que dice? llévala a la práctica. Solamente lo que escuches, lo que leas, llévalo a la práctica. El que escucha la Palabra, pero no la ponen en práctica, es como aquel que se olvide, o sea, usted sabe lo que es olvidarse de cómo luce uno sí ¿verdad? solo las pues mujeres sabes. que ay es que no sé si es <ríe> un arete o lo que sea a veces <ríe> le pasa los que tienen chiquilla ahí, o esposa sabrando lo que les hablo ¿verdad? pero es, es muy difícil olvidarse de cómo luce uno ¿me entendés pero sí es así de, de, de vacilón la metáfora la comparación de, de tener algo y decir, ma es que no me acuerdo cómo hacerlo ¿verdad? Es que no, y es porque básicamente tal vez Nunca lo hice. Pero sí, eh, es importante eh, ser sinceros con nosotros mismos. Es importante ser sinceros con Dios. ¿verdad? Y encontrarnos eh, en qué parte de esos tres pasos estamos. o en no los tres pasos, de esos tres puntos, ¿verdad? Y ver en qué área debemos trabajar. Debemos trabajar en nuestra imperfección, ya sea con la paz de Dios, el perdón de Dios, ¿verdad? El, el cómo Dios trabaja en medio de esa imperfección o trabajar en, en entender que somos escogidos. Hay gente que que le cuesta entender eso, tal vez ya empezaron a caminar con Dios y demás, pero no han entendido por qué fueron escogidos o para qué fueron escogidos, ¿verdad? Y el paso de la transformación, ¿qué área de nuestra vida eh, debe transformarse? ¿Qué área de nuestra vida debe ir cambiando más o menos, ¿verdad? O diferente, porque en nuestras culturas, en nuestras formas de pensar, en las cosas que la sociedad y el mundo nos mete a la cabeza, debemos transformar esas, esas, esos pensamientos, ¿verdad?
0: Sí, y más... Eh, eso no todo es, o sea, esto va a haber un fruto, ¿verdad? Todo esto de lo que estamos hablando va a haber un fruto y ese es, el, ese es el cierre de hoy. Gálatas 5, 22-23 dice: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Sí. Wow, o sea, vale la pena.
1: No es en vano, exactamente. No, es, en no vano. es un conjunto vacío de que me arrodillé tres veces y ya uh -huh. no pasó nada, ¿me entendés? Sino que hay un resultado. Hay un resultado y es, y es eso, porque
0: lo vemos en, en, en Pedro, lo vemos en Juan, lo vemos en, en todos estos discípulos, ¿verdad? Lo vemos en personajes del, del, del Antiguo Testamento, Abraham, ¿verdad? Que le terminó literalmente, o sea, Jesús, le, eh, Dios le dijo vaya y literalmente mate a su hijo ¿verdad? y él estaba súper confundido y al final pa, para ¿verdad? y llega un ángel y le dice suave un toque, esto era porque quería probar tu fe ¿verdad? y de ahí se ve un Abraham diferente, un Abraham que le empieza deja, deja sus tierras, empieza a seguirle y al final termina siendo el tata de todos nosotros ¿verdad? entonces es ver eso es saber que
1: existe un cambio pero bueno ¿Me ayudas con una oración para claro, cerrar? Claro. Señor Jesús, te damos gracias por, por este mensaje que nos traes. Gracias porque este podcast puede llegar al corazón, a la mente de muchas personas, Señor. Te pedimos que, que podamos entender que en medio de la imperfección, eh, tú estás ahí, que en medio de, de nuestra confusión somos escogidos y que tu mayor deseo es que seamos transformados. Así que ayúdanos no solamente a entenderlo, sino a practicarlo, a vivirlo y a compartirlo con otros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, Se me será como una radio esa hora. <risa> sí, sí. Eh, y esto fue en Caleo Podcast.